0: Literaturradio Hörbahn, abseits vom Mainstream.
1: Ja, Mein Name ist Klaus Mühlhahn und ich lese aus dem Buch die Geschichte des modernen China, dritter Teil, die Umgestaltung Chinas. Der 1. Oktober 1949 war in Peking ein milder, sonniger Herbsttag. Die Innenstadt war tagelang abgesperrt gewesen, um die große öffentliche Zeremonie zur Ausrufung eines neuen chinesischen Staates, der Volksrepublik China, vorzubereiten. Seit 5 Uhr morgens hatte sich eine große Menschenmenge versammelt und um Punkt 10 Uhr erschienen die Parteiführer auf einem Podium mit dem Blick auf den Tiananmen-Platz, der Platz des himmlischen Friedens. Der Arzt Li Sui stand neben Mao Zedong, der sich an das große Publikum wandte. Später erinnerte sich Li in seinen Memoiren. Und ich zitiere hier aus den Memoiren. Mao's Tonfall war sanft, fast singend, und seine Rede fesselte die Zuhörer. Er, das chinesische Volk hat sich erhoben, erklärte er. Die Menge brach in Beifallstürme aus und rief immer wieder, lang lebe die Volksrepublik China, lang lebe die kommunistische Partei Chinas. Mein Herz zersprang fast vor Freude und meine Augen füllten sich mit Tränen. Ich war so stolz auf China, so voll Hoffnung und so froh, dass Ausbeutung, Leid und ausländische Aggression ein Ende haben würde. Zitat Ende. Wie? Licheshwe glaubten viele Zeitgenossen, dass eine ganz neue Ära anbrechen würde. Ein neues China sollte entstehen, das Ausbeutung, Ungleichheit, Krieg und die anderen Übel der Vergangenheit beseitigen würde. Es sollte eine neue Gesellschaft ohne Klassen, eine neue Kultur für das gesamte Volk und ökonomische Verhältnisse, die allen Teilen der chinesischen Gesellschaft zugutekommen würden, geschaffen werden. Als Mao Zedong allerdings Fast drei Jahrzehnte später, 1976 starb, waren diese Hoffnungen auf Erneuerung verflogen. Mit der Kulturrevolution endeten die Bemühungen zur Schaffung eines neuen Chinas dramatisch in Chaos, inneren Streitigkeiten, Isolation und Zerstörung. Die Geschichte der Volksrepublik China ist daher eine Geschichte von ehrgeizigen Bestrebungen und bitteren Enttäuschungen. Von Neuanfängen und harten Landungen, von Experimenten und deren Scheitern. Auf Phasen des Aufbaus folgten Phasen der Zerstörung. Ambitionen und Selbstvertrauen wurden immer wieder durch tiefsitzende Ängste erschüttert. Das führte zu häufigen Politikwechseln, oft gewaltsamen und schmerzhaften Führungskämpfen und Systemkrisen. Vielen Dank.
0: Willkommen bei einer neuen Folge der Histothek einem Unterbereich unserer Reihe Hörbahn und Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast ist Klaus Mühlhahn. Er ist Professor für Sinologie, außerdem ist er Präsident der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und ein ausgesprochener China-Kenner. Heute ist er als Autor der Historischen Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung und dem Verlag CH Beck hier, deren bisher 28 Bände wir unter dem Namen Histothek vorstellen. Das Buch, über das wir sprechen, trägt den Titel Geschichte des modernen China von der Qing-Dynastie bis zur Gegenwart. Wir dürfen gespannt sein, was wir über das Thema unseres Gastes und seiner Arbeit hören werden. Ich begrüße Sie, lieber Herr Mühlhahn, ebenso wie unser Publikum überall, wo es uns hören kann, sehr herzlich. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns in die Sendung gekommen sind.
1: Vielen Dank, ich grüße zurück und bin froh, dass ich hier sein
0: darf. Sie haben den Joachim Tiburzius-Anerkennungspreis bekommen, und zwar ziemlich früh in Ihrer Tätigkeit, in Ihrer Karriere. Was hat Ihnen das damals bedeutet und was ist das für ein Preis?
1: Also das ist ein Preis, mit dem Dissertationen im Land Berlin ähm, ausgezeichnet werden. Den habe ich 1998 bekommen für meine Dissertation und die beschäftigte sich mit der deutschen Kolonie in China, und zwar unter der Fragestellung von Herrschaft und Widerstand, also wie wurde diese Kolonie von den Deutschen beherrscht und welche Strategien hat die chinesische Seite und zwar nicht nur der Staat, sondern auch die Bevölkerung, die Wirtschaft, die Kulturkreise in der deutschen Kolonie entwickelt, um eben Widerstand ähm, zu leisten. Äh, ich habe mich damals äh, sehr gefreut, es war völlig unerwartet, äh, meine Betreuerin hatte mich vorgeschlagen und ich habe mich aber sehr gefreut äh, über diese Auszeichnung.
0: Das glaube ich gern, äh, gerade wenn man in der Dissertation schon eine solche Auszeichnung bekommt, ist das ja auch so ein bisschen wie Flügel, die einem dann weitertragen können, oder?
1: Das stimmt, das hat äh, motiviert einem äh, selbstverständlich. Es gibt einem Mut, es gibt einem auch Selbstvertrauen. Man zweifelt ja immer, wenn man so eine lange Arbeit schreibt. Man kommt immer, äh, das ist auch dann bei meinen späteren Büchern der Fall gewesen, immer so an einem Punkt, wo man sich sagt, mein Gott, also bringst du da wirklich was Neues, passt das alles wirklich, geht das auf, das wird wahrscheinlich ein totales Desaster und insofern helfen diese Anerkennungen einfach den Mut und den Rückhalt zu geben, dann da weiterzumachen.
0: Das, das denke ich auf jeden Fall. Ich kann mich an meine Dissertation noch erinnern und als ich dann fertig war, hatte ich direkt hinterher einen Besuch beziehungsweise einen, ja, eine Kurzvisite in Harvard University, als ich hier in, 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 da war ich noch in Braunschweig, als ich losflog, da hatte ich das Gefühl, jetzt hast du es geschafft, jetzt kann alles kommen, die Welt kann kommen, als ich dann dort war und dann mit den Menschen dann vor Ort geredet habe, da wurde ich dann immer irgendwie etwas kleiner und immer etwas realistischer und aber sie haben mich dort auch sehr nett aufgenommen und haben mich dann noch wieder aufgerichtet. Und hm. Ich kann mich da gut daran erinnern. Das ist ein wichtiger Zeitpunkt. Äh,
1: ja. Leben. Und ich meine, ich war selber auch äh, nach oder sogar schon im Vorfeld meiner Dissertation, habe ich Zeit äh, in Harvard verbracht. Die hatten ja damals äh, das, äh, oder haben es noch heute, das John King Fairbanks Center for Chinese Studies. Ja, genau. Ähm, wo eben sehr viele äh, Wissenschaftler arbeiten, ich glaube, China-Wissenschaftler, fast 40, 50 damals, für mich aus Deutschland kommt unvorstellbar, dass es da so eine große kritische Masse gibt von ausgezeichneten Wissenschaftlern. Und was Sie gerade erzählt haben, das kann ich natürlich nur bestätigen, man wird dort ja eben eigentlich in einer sehr unhierarchischen Weise aufgenommen, ernst genommen. Das ist ja das, was die Amerikaner eigentlich auszeichnet, mhm. dass sie auf die Person schauen, auf die Arbeit schauen und weniger auf den Status oder den Titel.
0: Mhm. Und da Sie gerade den Fairbank-Preis genannt haben, den haben Sie ja auch bekommen. Was war das? Wie, wie ja, das war,
1: das war ziemlich, also in meinem Feld ist der Fairbank-Preis für East Asian History. Es betrifft also die Geschichte der gesamten ostasiatischen Region äh, sehr, sehr groß. Ähm, da hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass ich da nominiert worden war oder ähm, dass ich da überhaupt nur in die engere Auswahl gekommen bin. Ich erinnere mich noch, das war an irgendeinem Nachmittag, äh, ich glaube ein Donnerstag, äh, wo ich plötzlich eine E-Mail bekomme. Da stand drauf, oben in der Betreffzeile Congratulations. Und äh, da, damit hatte ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Das war völlig unerwartet. Und darüber, das war schon eine sehr große Auszeichnung für mich, äußerst bedeutsam, weil in China, äh, nicht in China, weil in Amerika dieser Preis halt auch wirklich eine sehr große äh, Reputation mit sich bringt. Ich war der erste Deutsche, der den bekommen hat, der oh. ist seit den 50er Jahren vergeben worden, anfangs alle zwei Jahre, dann jährlich. Da gab es etwa nur so 25 Preisträger. Und das war schon eine sehr große Sache.
0: Das glaube ich. Und dann noch, noch mit dem Thema Justice in China. Wie sind Sie auf sowas gekommen?
1: Ja, das äh, hat sich eigentlich äh, für mich äh, logisch angeschlossen, ähm, dass ich zunächst gearbeitet habe über eben in der deutschen Kolonie Herrschaft und Widerstand. Das hatte mich interessiert für Institutionen der sozialen Kontrolle. Und da spielt natürlich auch schon in der deutschen Kolonie äh, Recht und Gefängnis und Haft eine große Rolle, und dann habe ich mich eigentlich gefragt, ja, wie ist das eigentlich in der chinesischen Gesellschaft Ghana? Wie ist soziale Kontrolle, soziale äh, Stabilität eigentlich hergestellt worden? Und ist es auf der Basis derselben Werte, derselben Perspektiven wie bei uns in Europa passiert oder geschehen? Und so habe ich dann angefangen, in dieses Projekt zu starten, was wirklich eine Geschichte ist der Ideen zur Gerechtigkeit, zur Strafgerichtsbarkeit und eben auch zum Bestrafen durchaus unter Einfluss von Michel Foucault, ähm, allerdings etwas breiter, weil ich eben die ganzen philosophischen Traditionen, aber auch die Institutionen und wie sie funktioniert haben, versucht habe, damit einzubeziehen. Mhm. Und am Ende ist dabei rausgekommen ein Buch, das eben die Geschichte eigentlich der der Kriminalgerichtsbarkeit des des Strafrechts und der Umsetzung des Strafrechts von der von der Anfangszeit Chinas bis zur Gegenwart verfolgt.
0: Also das ist sicherlich was wirklich sehr Spannendes.
1: Das ist etwas, worüber wir sehr wenig wissen und wissen Sie, für mich war das jetzt auch nicht nur eine, eine Arbeit, sozusagen eine rein wissenschaftliche Arbeit, sondern ich war getrieben auch von der Neugier zu sagen, können wir uns auf andere Werte einlassen? Wir reden ja immer über Werte in der modernen ja, Welt ja. und oder Wertdifferenzen, aber ich war jetzt mal neugierig zu fragen, was ist das eigentlich? Und gibt es eine andere Genese? Gibt es da andere Forschung? Sind die anders organisiert worden? Nicht auf dieser abstrakten Ebene, dass wir immer irgendwelche abstrakten Werte nebeneinander setzen. Ja, Individualismus versus, ich sage mal, Kollektivismus oder mhm. Freiheit versus äh, Repression, sondern mal sagen, ganz konkret in Bezug auf, was heißt das? In einem Gerichtsverfahren, was heißt das für Fragen der, Eben wie gesagt, Gerechtigkeit, der Fairness, aber auch der Beweiserhebung, der Wahrheitssuche. Und da, das hat mich dazu eigentlich, äh, das hat mich dazu diese dieser Arbeit gebracht.
0: Mhm, verstehe ich. Und es gibt ja diesen, gerade im Völkerrecht so diesen Begriff der Rechtsgrundsätze, äh, und mhm. zwar der, der Universalität, angeblichen, angeblichen Universalität. Haben Sie dort wirklich deutliche Unterschiede oder andere Ansätze gefunden? Haben Sie es noch? Parat?
1: Das ist genau. Also ich habe natürlich immer das mit dieser komparativen Perspektive geschrieben, obwohl ich es nicht wirklich jetzt in dem Buch ähm, dauernd explizit gemacht habe. Aber natürlich, was, was ich faszinierend war, fand, ist, dass eben gerade auf dieser, ich sag mal, abstrakten Ebene der Rechtsgrundsätze, also sagen wir mal, was das was eine Annahme von Fairness angeht, Mhm. Ähm, dass da gar nicht die großen Unterschiede sind, dass die großen Unterschiede aber eigentlich sind in wie man es dann konkret organisiert. Und vielleicht ist die große Schlussfolgerung dieses Buches, dass wir, dass dass diese organisatorischen oder ich nenne sie dann ja auch und das spielt, führt dann auch schon zu meinem Geschichtsbuch institutionellen Unterschiede. Also die Art und Weise, wie Dinge wirklich auf die Beine gestellt werden, wie man Arbeitsteilungen organisiert, dass die doch eigentlich sehr wesentlich sind und dass sie in der Gesamtschau dann eben doch eine ganz andere Tradition konstruieren.
0: Mhm. Da kommen man wahrscheinlich im Laufe des äh, Sprechens über das Buch noch, noch in, in gewisser Weise darauf zu sprechen. Ähm, ich springe jetzt mal von ja aus, aus den USA und aus China gleichzeitig nach Finnland. Es ist ja auch nicht so, so selbstverständlich, dass man mal eine, einen Ruf für eine Professur in Finnland bekommt. Wie, wie kam es denn dazu?
1: Ja, genau. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist natürlich auch damit zu erklären, dass ich immer schon, ich sag mal, sehr neugierig war, wie das ganze China-Thema auch abseits der großen Länder äh, betrachtet wird. Ich habe damals natürlich mich auf verschiedenen Stellen beworben. Ich hatte aber noch Alternativen zu Finnland. Ich habe dann mit einer sehr guten Mentorin, Lehrerin, ähm, Inspiratorin geredet. Und die hat gesagt, du geh doch an diese Orte in der Peripherie, sozusagen, ich meine, das ist unfair, man darf ja das eigentlich gar nicht sagen, Peripherie, aber geh zu den Orten, die gerne übersehen werden. Mhm. Denn China schaut von diesen Orten ganz anders aus. Und äh, in den großen Hauptstädten der Welt gibt es eine andere Denkungsart. Aber da äh, kannst du eigentlich viel lernen. Und ich muss sagen, das war einer der besten Ratschläge, die, die ich erhalten habe, weil man in der Tat von dort aus Nuancen entdeckt und andere Blickpunkte auf China hat, äh, die man vielleicht eben, wie gesagt, in den großen Zentren dieser Welt und mit der, den, den dort vorherrschenden Logiken äh, nicht so erkennen kann.
0: Und wie, wie erklären Sie sich das? Ich meine, ich kenne Finnland ein bisschen. Ich habe dort auch gearbeitet und äh, ja, und Kollegen gehabt und so weiter und so fort. Äh, wie erklären Sie sich das, dass diese Unterschiede bestehen?
1: Naja, also ich meine, das ist völlig klar. China war äh, hat, hat also nicht äh, Finnland, sagen wir es so. Finnland hat eine andere äh, als ein Land, das mit Reichen oder wie man heute ja sagt, Empires, Imperien umgehen musste, dem russischen Imperium, mhm. dem schwedischen Imperium. Äh, Finnland hat eine andere Perspektive äh, jenseits, äh, ich sag mal, der Machtpolitik. Und so hat es meiner Meinung nach auch äh, auf China geschaut, auf eine nicht, äh, ich sag mal, nicht auf der Basis von Überheblichkeit oder wir sind das Fortschrittliche, das, äh, das sozusagen zivilisierte Zentrum der Welt, sondern wir verstehen äh, sozusagen Bewegungen, die sich um Gleichrangigkeit und Gleichheit in der Welt ähm, kümmern oder bemühen.
0: Mhm. Verstehe ich, kann ich auch gut nachvollziehen. Das ist natürlich wirklich ein Unterschied, ob man von Finnland aus die Welt sieht oder von New York oder von Washington aus und selbst von Berlin ist es noch anders. Also
1: auch zum Beispiel, wenn wir das noch vertiefen wollen, zum Beispiel auch diese Frage von Berlin aus oder auch von Washington aus, steht natürlich auch gerade heute dieses Thema der Rivalität ganz im Vordergrund. Das ist kein Thema, das Länder wie Finnland wirklich so haben. Nicht, dass sie naiv sind und nicht, dass sie nicht auch Risiken sehen. Aber Sie sehen in China nicht den Rivalen, der die eigene Machtposition untergräbt. Und das ist dann eine ganz andere Perspektive.
0: Das verstehe ich wirklich gut. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das ist aber ein guter Hinweis. Jetzt kommen wir in die ja, neuere Zeit sozusagen. Und zwar waren Sie seit längerer Zeit mal wieder in China. Sie haben auch darüber geschrieben. Die Pandemiepause hat uns ja alle erwischt, auch mich. Ich habe dort gute Kontakte hin und ich sollte eigentlich dort äh, einige Projekte durchführen und das ist alles weggefallen und bin bisher noch nicht wieder da gewesen, aber Sie waren da. Mögen Sie uns ein bisschen erzählen, was äh, Sie ja, erlebt haben, wie sich es verändert hat. Sie schreiben ja in Ihrem Artikel eine ganze Menge Dinge, die sich verändert haben. Mhm.
1: Ja, ich war, äh, ich bin eigentlich, vielleicht sollte ich damit kurz anfangen, über viele. Jahre hinweg, auch als ich dann in Berlin war und dort die Professur hatte und dann auch dort im Berlin im Präsidium war, habe ich trotzdem immer versucht, mindestens zweimal im Jahr nach China zu fahren, um den Kontakt zu halten, um mit Institutionen zu reden und das war eben, wie gesagt, durch diese lange Pause der Pandemie, nicht möglich. China war im Grunde genommen, muss man ja wissen, von Anfang 2020 bis Ende 2022, also für drei Jahre nicht mehr wirklich bereisbar, weil die Quarantäneauflagen so hoch waren und mhm. da wollt, dem wollte sich ja im Grunde genommen keiner mehr unterziehen. Und ähm, dann bin ich jetzt auch zum ersten Mal im Sommer 23 nach China gereist und ich habe wirklich ein total verändertes Land erlebt. Also das war irgendwie wirklich äh, ist mir schon auch sehr nahe gegangen, ne? weil man eigentlich nicht glaubt, was sich in drei Jahren Pandemie und dann natürlich auch Regierungspolitiken und so dann wirklich so tiefgreifend verändern
0: kann. Mhm, mh. äh, ich habe während der Zeit, in, in der Pandemiezeit, habe ich weiter mit China gearbeitet, aber natürlich im, immer nur äh, über ja Zoom heißt das ja bei denen nicht, sondern VOOV, glaube ich, ist das deren Tool. Mhm. Und äh, da habe ich mit denen was gemacht. Es wird ich, ich, einige meiner Bücher werden noch übersetzt in Chinesisch, das hinkt natürlich alles fest. Und äh, ich habe dort aber äh, auch Vorträge halten können, tatsächlich während mhm. der Pandemie, und das waren vor vielen, vielen, vielen Menschen. Da ging es unter anderem um Selbstmord von Grundschülern und den Umgang der Lehrenden mit diesen Schulkindern. Mhm. Äh, und ich habe dort immer noch sehr offene, Ohren und ja auch offenen Mind erlebt. Jetzt zum Ende aber tatsächlich ist das alles auch, selbst wenn man telefoniert oder wenn man Zoom macht, tatsächlich ganz anders geworden, als ob, ja ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, aber niemand wagt mehr so frei zu reden, wie noch vor drei Jahren, wie Sie ja. sagen.
1: Ja, das ist kann ich, kann ich Ihnen nur zustimmen, finde ich auch wirklich interessant, und finde ich auch sehr beeindruckend, dass sie also in der in der Phase der Pandemie eben auch durchaus den Kontakt mit China gehalten haben, was ich völlig richtig finde und sehr auch sehr wichtig finde. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, die äh, die 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 Ängstlichkeit äh, deutlich zugenommen hat. Ähm, also die Ängstlichkeit vor davor, was Falsches zu sagen oder für eine, einen falschen äh, Ausdruck oder ein äh, riskantes Statement nachher in Bedrängnis zu geraten, ist sehr, sehr hoch. Das erste Mal muss ich sagen, seit seit Jahrzehnten, dass ich mit Kollegen, Freunden zusammensaß ähm, und wir wirklich den öffentlichen Raum gemieden haben, mhm. aus Angst, dass man das dort irgendjemand mithört oder dass man dort, dass dort Dinge aufgeschnappt werden.
0: Und das ist das ist so traurig, ist, es ist so, so schade und äh, es ist ja auch so, auf der anderen Seite so wichtig, dass wir den Kontakt halten. Denn äh, ich habe zum Beispiel das Glück, dass ich ein Buch geschrieben habe äh, über Restless Legs, über die unruhigen Beine, äh, das zu einem Grundbuch der Medizinausbildung in China werden wird. Und da werden schon entsprechende Fall, äh, ja, Fallbeispiele verfilmt und sowas. Und ich kann aber einfach nicht hin, weil ich werde da nicht hinfahren derzeit. Mhm. Das ist ja. mir einfach viel zu heiß und, mhm. und äh, das ist, ist so schade. Also mir tut es in der Seele weh, äh, was da äh, passiert und die Welt kann sich das nicht leisten, dass irgendwie wir uns isolieren von, von China, nur weil sie sich isolieren von uns.
1: Ja, so ist es. Nee, nee, das kann man sich nicht leisten. Man darf auch nicht vergessen, dass das mir jetzt auch nochmal deutlich geworden ist. Also Staat und Regierung ähm, in China versuchen natürlich in der Tat, äh, die Kontakte von äh, chinesischen Bürgern mit dem Ausland einzuschränken oder jedenfalls zu hinterfragen, zum Teil auch ehrlich gesagt unter Verdacht zu stellen. Aber es ist zugleich äh, unter den chinesischen Menschen, also den ganz normalen Menschen, Freunden, Akademikern, Studierenden, der Wunsch, diesen Kontakt zu halten, eigentlich größer denn je. Und mir haben viele mitgegeben. Wir brauchen gerade jetzt äh, den Dialog, nicht zwischen, nicht notwendigerweise zwischen Regierung, den auch, der ist auch nützlich, aber vor allem auch den Dialog zwischen Menschen auf beiden
0: Seiten. Hm, hm. Da haben Sie völlig recht. Äh, es ist erstaunlich letztendlich was äh, auf der anderen Seite aber was ich jetzt let letzte Woche war, es genau letzte Woche erlebt habe nämlich hier in München im bayerischen Hof war eine Veranstaltung zu der ich eingeladen war und da hatte eingeladen der Verein der Provinz Liaoning äh, ja genau. dem, im Nordosten äh, Chinas äh, die haben von Xi Jinping den Auftrag bekommen sie möchten sich doch bitte schön ruckzuck revitalisieren und dann sind die aufgebrochen und sind nach München gekommen und die suchen jetzt verzweifelt Investoren. Mhm. Und was mir aufgefallen ist tatsächlich, also bei den ganzen Reden, ist mir aufgefallen, dass das erste Mal diese Provinz, Menschen, die mit Geld kommen und es investieren wollen, dort sozusagen in Technologie, in was auch immer ihre eigene Technologie auch mitbringen, dass die Geld bekommen sollen. Also Sie kennen das, ne? man, man hat gesagt, wir haben die, die Mitarbeiter hier, wir haben das Land hier, wir haben alle möglichen Infrastruktur hier, aber niemand ist auf die Idee gekommen, jedenfalls nicht so viel ich weiß, zu sagen, pass auf, wenn ihr kommt und ihr investiert 20 Millionen, dann kriegt ihr von uns, was ich, 10 dazu.
1: Ja. Also ja. das
0: ist ein Hoffnungsschimmer, oder?
1: Ja, natürlich, ja, ja, es ist, es ist ein Hoffnungsschimmer und es ist vor allem, ich weiß gar nicht, ob diese Provinzen äh, oder ich hab auch, ich war auch bei so einer Veranstaltung, übrigens ähnlichen Veranstaltungen, auch im Bayerischen Hof in München, Ach, sehen Sie. Äh, war eine andere Provinz oder eine andere Stadt und davon passiert, das höre ich auch von sehr vielen Seiten, davon passiert sehr viel. Ja, das ist natürlich, was die Regierung ermutigt, die Provinzen, die Kreise, die Städte, diese Kontakte aufzunehmen. Jetzt hat ein Freund zu mir gesagt, natürlich auch in Kien. er sagt, ja, einerseits ermutigen sie, die Leute rauszuschicken und Investitionen anzuwerben, Außenhandel zu machen, Kontakte auszubauen, Dialoge zu führen, aber zugleich basteln sie an, einer, an einem Spionagegesetz oder erlassen ein Spionagegesetz, was so viel Misstrauen und Unsicherheit schafft, dass keiner das machen kann. Und da ist das also so ein Widerspruch in der ganzen chinesischen Politik, der sehr schwer aufzulösen ist.
0: Mhm. Ja, aber es muss irgendwie aufgelöst werden. Ich meine, ich kann nicht auf der anderen Seite sagen, liebe Leute, kommt zu mir, bringt das und das und, 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 und stützt uns und was was ich was. Wir wollen Geschäfte machen und gleichzeitig jetzt sich den, den die Spionage auf den Hals. Das, ja. also auf, auf Dauer wird das nicht funktionieren.
1: Nee, das funktioniert nicht. Und es ist ja auch dazu so, die, äh, die deutschen Unternehmen, mit denen ich in China auch geredet habe, die sagen natürlich, für uns ist die Unsicherheit so groß. Weil was heißt das eigentlich? Wenn wir zum Beispiel Daten unserer chinesischen Mitarbeiter an die Konzernzentrale in Deutschland schicken, mhm. verletzen wir damit eigentlich das chinesische Spionagegesetz.
0: Ja, und schon bist du dran, ja. Genau, ja wenn dann irgendwas noch ein bisschen quer ist, in die, was ich, die, die Zahlen nicht stimmen oder sonst irgendwas, dann hat man immer gleich auch noch einen, einen echt genau. straf strafrechtlichen Ansatz. Und so.
1: Ja, das, es schafft ja. enorme Unsicherheit mhm. und diese Unsicherheit ist sozusagen diametral entgegensetzt zu einem Bemühen, die Beziehungen mit dem Ausland wieder auf eine bessere Basis zu stellen.
0: Mhm. Allerdings, das ist wirklich, also ohne irgendwie ein Bashing zu betreiben, im Gegenteil, aber es ist einfach so, so traurig und, 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 so, und so kontraproduktiv letztendlich.
1: Ja. Und meine, meine Kollegen und Freunde in China, wie gesagt, die sind zum Teil absolut ratlos, weil sie, wie ich, auch nie gedacht hätten, dass es möglich ist, sozusagen, die in, in, in manchen Bereichen so wieder zurückzufallen auf Positionen und Regeln, die man eigentlich als längst überwunden geglaubt hat.
0: War es die Pandemie oder war es einfach, ja, war es zu viel an Freiheit? Was denken Sie?
1: Das ist eine ganz hervorragende Frage. Und ähm, es ist auch leider, wie das so ist, mit solchen äh, komplexen und sehr, sehr interessanten und treffenden Fragen, äh, so dass sie natürlich diejenigen sind, die auch am schwierigsten zu beantworten sind. Ja, klar, ja. Und ich denke echt, ich, ich sage sehr oft darüber nach, und die Pandemie spielt mit Sicherheit eine Rolle, weil die Pandemie hat in einer Art und Weise Regierung und Bevölkerung gegeneinander aufgebracht. Wie wir das übrigens natürlich ganz ehrlich und ähnlich auch in den westlichen Ländern. Ja, klar, ja. Ne? Ja, ja. Und das hat aber in China, weil die Regierung doch in vielem überreagiert hat, weil sie ja eigentlich diese, wie soll man das sagen, diese Schutzplanken fehlen ja, ne? die mhm. sozusagen, sondern dieser Overreach, dieser Übergriff, äh, der ist dort unkontrolliert durchgeführt worden und der hat die Bevölkerung äh, äußerst erschüttert und entsetzt. Aber das ist, glaube ich, nur ein Teil der Geschichte. Ähm, der andere Teil der Geschichte ähm, er hat sicherlich auch damit zu tun, und das haben mir jetzt wieder viele erzählt, äh, mit, mit, mit der Person an der Spitze, ähm, also Xi Jinping, dessen doch sehr klare Ansichten, aber auch Unsicherheiten, und manche haben sogar gesagt in China, dessen persönliche Paranoia
0: mhm,
1: äh, das politische System in den letzten Jahren in einer Art und Weise geprägt hat, wie das vorher nicht der Fall war und auch nicht absehbar war. Also da kommen verschiedene Sachen so. Dann kommt natürlich auch die internationale Situation. Also die die immer größere, ich sag mal, das immer größere Misstrauen, insbesondere in Amerika gegenüber China. Denken Sie nur an die Präsidentschaft Trump.
0: Ja, der also
1: sagt, China hat uns vergewaltigt, das lassen wir uns nicht mehr länger gefallen. Ja. Der einen Handelskrieg, mehr oder weniger überraschend, ja, ein Handelskrieg gegen China losbricht, Zölle erhöht, weil er eben sagt, die Chinesen haben uns haben uns vergewaltigt. So, also all diese Sachen haben eine gemengelage, eine explosive Mischung erzeugt, eine gemengelage, die eigentlich zu diesen dramatischen Veränderungen in China dann
0: beigetragen hat. Aber ich denke mal, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, das, was wir dazu tun können, Sie als Wissenschaftler, ich als ja, wenn Sie so wollen, ein Kulturmensch, der einfach Bücher und, und andere Kulturdingen nach China trägt oder von China hierher bringt. Wir müssen einfach mit den Leuten weiterreden und dürfen nicht aufgeben, denke ich. Das ist, glaube ja. ich, wichtig.
1: Genau, da stimme ich Ihnen völlig zu, da haben Sie absolut recht.
0: Ja. Das hat auch kein Chinese verdient, sagen wir es mal da so. Das ja,
1: genau, Aber die können ja noch nicht mal was für ihre eigene Regierung. Nee, nee,
0: nee, das ist, das ist richtig. <lacht> Aber jetzt müssen wir langsam mal zum Buch kommen. Ja. Und zwar ist das Buch, über das wir heute sprechen, haben sie in Englisch geschrieben und zuerst lag es in englischer Sprache vor. Wie war das Echo dort?
1: Ähm, das ist, also, ich glaube, jetzt mal von den, von den Rezensionen her ist es äh, eigentlich sehr positiv äh, aufgenommen worden. Ich habe auch. Dann noch in 2019 äh, eine sehr ausgedehnte Buchreise über unternommen, oh, war schön. also an der Westküste, an der Ostküste, an den ganzen großen Universitätsstädten habe das Buch dort vorgestellt. Und ich glaube, es ist dort, hat es mittlerweile einen ein soliden, guten, anerkannten Platz gefunden unter den Büchern, die wirklich auch an den Universitäten ähm, benutzt werden um äh, im im Unterricht also in für die chinesischen Geschichtskurse und das war eigentlich auch meine Intention also das Buch habe ich geschrieben begonnen habe ich daran zu denken eigentlich so 2010 ähm, und dann ist es 2019 auf Englisch erschienen hat sehr viel Arbeit habe ich da reingesteckt. das äh, glaube ich ja denn ich wollte ich wollte wirklich ich wollte eine, Akt, ich wollte sozusagen einen zeitgemäßen Blick auf China werfen mhm. und ich war unzufrieden mit den Büchern, die es gibt, die ich auch in meinem eigenen Unterricht benutzt habe und habe mir gedacht, die, das sind alles Perspektive, die Bücher waren in den 80er Jahren geschrieben und ich war, das war eine andere Perspektive auf China. Ich habe mir gedacht, jetzt hat sich China so verändert, das muss auch unseren Blick auf dieses Land verändern und das war der
0: Ausgangspunkt. Was weshalb mir besonders aufgefallen ist, ich habe Ihre Danksagung mir auch angesehen und dass Sie dort Ihrem Lektor danken und die Übersetzung grundsätzlich, das ist nichts Auffälliges. Aber Sie erklären gleichzeitig, warum das deutsche Buch im Vergleich zum Englischen so viel schwieriger zu schreiben war. Und Ihre Begründungen fand ich sehr interessant.
1: Ja, weil man äh, eigentlich eben anders denkt. Also, Sprache ist natürlich. Ähm nicht nur äh, eine reine, ich sag mal äh, Übertragung von Worten, mhm. sondern mir ist klar geworden äh, bei der Übersetzung, ähm, die, dass, dass ich vieles echt auch umschreiben musste, weil man im Englischen anders anfängt, einen Absatz anders anfängt, eine Argumentation anders führt, und deutsche Leser oder die deutsche Sprache liegt es liegt liegt es nahe eigentlich eher ähm, in logischer Abfolge ein Argument auf dem anderen zu bauen, während man im Englischen eigentlich immer mit der These beginnt, mhm. äh, um das Leserinteresse zu, äh, zu wecken. Aber das hat im Deutschen überhaupt nicht funktioniert.
0: Mhm. Und
1: als wir dann die erste oder als ich dann die erste Übersetzung erstellt hatte, habe ich mir gedacht, nee, so geht's nicht. Mhm. Und dann habe ich auch äh, damals zu dem Lektor, dem Herrn Felken, gesagt, äh, wir brauchen da nochmal, ich muss da nochmal ran, ich muss mir jedes Kapitel nochmal anschauen.
0: Mhm. Das denke ich mir. Und es ist ja auch so, ich habe das nun öfter mal jetzt gehabt in den Büchern, die ich hier mit besprechen äh, darf, dass man sich auch mehr in Richtung der amerikanischen Weise der Geschichtsdarstellung äh, begibt. Also mit anderen Worten Storytelling äh, statt reines Fakten aufeinandersetzen, reines Thesen aufeinandersetzen. Ja. Und ich denke mal, wenn man gelesen werden will, dann ist das auch das Richtige
1: dann ist es auch das Richtige. Jetzt wollte ich allerdings, und insofern würde ich sagen, ist es ist ein sehr europäisches, wenn nicht sogar auch deutsches Buch, wenn ich das so sagen darf. Also ich wollte eigentlich einen Spagat schaffen und ich, kann, ich muss es den Lesern überlassen, ob das wirklich gelungen ist und würde mir da selber kein Urteil anmaßen. Aber ich wollte den Spagat schaffen, auf der einen Seite ein lesbares Buch zu schreiben, was dieses Storytelling macht, aber auf der anderen Seite keine Absprache, Abstriche zu machen, in Bezug auf die Erklärungsmöglichkeiten. Denn es sollte im Buch sein, vom Ansatz her, was sagt, China ist ein faszinierendes Land, mit dem man viele Geschichten erzählen kann, diesen Geschichten auch, die wirklich einem mitnehmen können. Aber alles das ist für mich nur der Einstieg, um nach Erklärungen zu suchen. Warum sind Sachen in China so passiert, wie sie passiert sind? Wie können wir dort zum Beispiel die 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 Kulturrevolution erklären, wie können wir erklären, dass China wirtschaftlich so erfolgreich war, aber politisch sich nicht verändern will und so weiter und so fort. Also ich wollte das nicht nur erzählen, sondern ich wollte in einer sehr europäischen oder vielleicht sogar deutschen Art und Weise unbedingt daran festhalten, dass Geschichte auch eine, eine Möglichkeit ist, sich rationell mit Dingen auseinanderzusetzen und Erklärungen zu finden für die Komplexität unserer Welt
0: da stößt man relativ schnell auf einen Punkt, den insbesondere Historiker nicht so gerne hören. Nämlich, wenn man dann fragt, ja, um was, was können wir für heutige Zeiten daraus lernen, aus dem, was Sie gerade gesagt haben, dann ist immer sehr, sehr viel Zurückhaltung äh, zu erwarten, weil äh, natürlich will sich dann niemand als Kaffeesatzleser betätigen, aber äh, nur Ladpollar äh, ist kann es ja auch nicht sein
1: nee genau mhm, ja also ich meine was man für heute aus lernen kann glaube ich habe ich versuche ich auch wirklich in dem Buch äh, sehr deutlich zu machen wobei für das für die Gegenwart zu lernen ist für mich nicht die Zukunft vorher zu sagen und die Zukunft vorher zu sagen das würde ich das würde ich jetzt auch nicht können äh, das kann ich nicht als die Geschichte aber ich kann als Historiker schon, Dinge in der Gegenwart erklären. Lassen Sie mich mal ganz konkret ein Beispiel machen. Ja, gerne. China hat viele, und deshalb habe ich auch einen Ansatz gewählt, der für meine amerikanische Lektorin damals, da war sie sehr kritisch, ob ich das überhaupt machen soll, weil es schien ihr sehr abstrakt. Ich habe einen Ansatz gewählt, wo ich gesagt habe, ich interessiere mich für die Institutionen in China und zwar für bestimmte Institutionen. Und das Beispiel, was ich hier machen möchte, ist zum Beispiel die Institution des Prüfungswesens. Also diese chinesische, noch bis heute äußerst ausgeprägte Wertschätzung und Betonung auf Prüfungen als die beste Form, standardisierte Prüfungen, faire offene Prüfungen als die beste Form, befähigte Menschen für bestimmte Positionen im Staatsdienst auszuwählen. Also eine jahrhundertelange Institution mit einer riesigen Tradition, die, nachdem sie während der Mao-Zeit, also von den 50er-Jahren bis zu den späten 70er-Jahren abgeschafft war, in der Reformpolitik wieder eingeführt wurde. Und wo ich sagen würde, das ist einer der ganz wesentlichen Faktoren, die für den heutigen Erfolg Chinas ausschlaggebend sind, weil es eben hieß, dass jemand nicht aufgrund seiner politischen Verbindung, nicht aufgrund seiner Ideologietreue, nicht aufgrund seiner äh, wirtschaftlichen äh, f, äh, sozusagen Vermögensverhältnisse in bestimmte Position kommt und nur darauf auf der Basis, dass er es schafft, Aufgaben zu lösen, die in einem Test gestellt werden.
0: Ja. Da ist was dran. Das erinnert mich an die Art und Weise, wie ich mein Vordiplom in Zoologie gemacht habe. Das erinnert mich da sehr stark, weil ich bin auch zu dem Prof gegangen damals, der genauso, argumentieren würde, wie sie es jetzt tun. Und äh, wo ah, völlig ausgeschaltet war irgendeiner Form von, von Tagesform oder von äh, Idee, die man gerade hat in so einem Prüfungsgeschehen. Und das Ich fand das sehr, sehr gut eigentlich, weil das ist kalkulierbar und es ist auch verlässlich, weil derjenige, der das dann lernt und diese Prüfungen macht, äh, auch gut einzuschätzen ist in dem, was er weiß und was er kann. Ja.
1: Ganz genau. Und das ist eben, das ist für mich dann so ein ein Beispiel, ein Aspekt in in der chinesischen, in der Gesellschaft heute in China mit langen historischen Wurzeln, der weiterhin, genau wie Sie sagen, der weiterhin für viele in China diese Verlässlichkeit schafft, ähm, auch eine Berechenbarkeit schafft, auch die Idee schafft einer, 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 ich sag mal, dass sich Mühe oder Investition lohnt und dass man dadurch eine Fairness hat, was Karrierechancen angeht. Und das spielt sehr wichtig, ist unheimlich wichtig für die heutige Gesellschaft, weil das schafft zum Beispiel auch Bindung. An das System, weil oft sagen ja die Leute hier, die Beobachter, China-Analysten, sie verstehen nicht, wieso hat denn das System, das politische System heute diesen Rückhalt? Es ist nach unserer Auffassung ein repressives System. Ja, aber wir überschauen dabei, dass es ein repressives System ist, was aber sehr stark meritokratische Elemente mitinhaltet. Insofern ist es vielleicht eine Autokratie und eine Diktatur, die nicht mit den Vorstellungen übereinstimmt, die wir gemeinhin davon
0: haben. Auch genau diese Fragen, die Sie eben gerade angeschnitten haben, habe ich bei den Menschen, die dann doch später gute Bekannte geworden sind in China, immer mal wieder diskutiert. Wie, wie könnt ihr leben mit so einem doch sehr mächtigen System, das ja diktatorische Züge hat und war ja noch vor einigen Jahren noch nicht ganz so heftig wie jetzt. Und da fand ich kaum oder oftmals sogar ein bisschen Unverständnis. Was meinst du eigentlich?
1: Genau. Mhm. Ja
0: ja und das, das war war für sie eher eher ja wie soll ich sagen wie unser BGB ja also wir denken nicht mehr darüber nach aber wir wissen genau dass es funktioniert
1: ja weil eben dieses System durch diese durch zum Beispiel diese Institution aber auch wir könnten darüber auch reden wie bestimmte Regelungen im Bereich der Wirtschaft äh, ähnlich äh, agieren oder ähnlich funktionieren weil dieses System trotz seiner autokratischen Züge eine gewisse Offenheit auf, auf aufweist für für denjenigen, der dort äh, der dort sich ähm, als der dort eine Karriere machen will, sage ich jetzt mal so formuliert oder anders gesprochen, derjenige, der Ehrgeiz hat, der kann in diesem System auch was werden und zwar auf der Basis seiner seiner Leistungen.
0: Mhm, mh. Ja, und äh, das könnte sein, dass das langsam kippt, weil man doch viel mehr auf das Parteibuch guckt, oder? Ganz genau, ganz
1: genau. Das sind die Veränderungen der letzten Jahre. Ja, und das ist wahrscheinlich, deshalb ähm, habe ich auch gehört oder bin ich auch der festen Auffassung, was jetzt gerade äh, passiert in China, ist es so, die größte Gefahr ist, dass China die Quellen seines Erfolges ähm, gewissermaßen äh, vergisst, ignoriert, dass es das, was wirklich die eigentlichen Erklärungen ist für den Erfolg Chinas in den letzten 40 Jahren, dass das jetzt äh, gewissermaßen abgebrochen oder beendet wird und die Zukunft Chinas dadurch wesentlich unsicher wird, unsicherer
0: wird. Ja, das sehe ich auch so. Ja, äh, Sie beginnen das moderne China beim Aufstieg der Qing-Dynastie. Warum gerade in diesem Zeitpunkt? Was ist da so der Beginn der Neuzeit, nenne ich es mal.
1: Ja, ähm, ich habe da sehr lange drüber nachgedacht und man kann natürlich die Geschichte des modernen Chinas äh, im Grunde genommen auch in der ganz groß, in der Frühzeit, ja, sogar in der archäologischen Periode beginnen lassen. Denn am Ende die chinesische Sprache entsteht da und bestimmte mhm. Konzepte und philosophische äh, Vorstellungen lassen sich auf diese Phase zurückverfolgen. Aber ich dachte, von dem, unter dem Gesichtspunkt, dass ich verstehen wollte, welche Institutionen, das heißt also welche Regeln, welche Vorstellungen ähm, des heutigen China beeinflussen, ähm, dass ich sehr konkret mich auf die Spurensuche begebe. Bis wann können wir die eigentlich zurückverfolgen? Und dann bin ich eigentlich zu der Phase gekommen, die die Höhephase oder wir könnten sagen die Blütezeit oder eine der Blütezeiten oder die letzte Blütezeit des kaiserlichen China darstellt. Und es ist in dieser Phase, dass manche, dieser Institutionen äh, wirklich entstehen. Also wir haben bereits über das Prüfungssystem geredet. Wir könnten aber auch zum Beispiel darüber reden, dass sich bestimmte Formen im Bereich der Wirtschaft, der Wirtschaftsorganisation aufzeigen lassen. Sagen wir mal zum Beispiel Familienunternehmen oder wirklich Unternehmen, die wirklich schon sehr ähnlich sind den Unternehmen, was man im europäischen Sinn damals darunter verstanden hat. Also sehr verzweigte Organisationen, die auf komplexe Art und Weise sich ähm, im wirtschaftlichen Reich behaupten oder aber, wenn wir jetzt mal auf den Bereich der Kultur und des Denkens gehen, äh, das ist auch die Zeit, wo die ersten wirklich kritischen Denker äh, äh, Texte schreiben, wo sie sich mit Fragen beschäftigen, zum Beispiel der Gleichheit der Menschen, wo sie sich äh, mit Fragen beschäftigen, etwa des Rechts und wo man anfängt zum ersten Mal auch wirklich die Despotie des kaiserlichen China zu kritisieren. Also mit einem Wort ist eine Phase der Neuerung, der Innovation, des wirtschaftlichen Erfolges ähm, und des, des intellektuellen Suchens und das schien für mich der beste Zeitpunkt, diese Geschichte anzufangen.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Das ist sicherlich ein wichtiger Zeitpunkt und gerade für Ihre Fragestellung. Ähm, nun ist es ja kein so ganz einfaches Unterfangen, China über einige hundert Jahre, ich spreche mal gar nicht von den tausend Jahren und mehr, die man eigentlich auch nehmen könnte, äh, gleich in mehreren Aspekten zu untersuchen. Sie nutzen ja zahlreiche, ja, ich nenne es mal benachbarte Wissenschaftsbereiche, und da geht es um Umwelt, Ideen, sozial und regional oder auch weltgeschichtliche Themen. Wie machen Sie das? Wie gehen Sie vor? Man muss ja, das ist ja erstmal von, von außen gesehen ein sehr großer Mix. Wie gehen ja. Sie vor?
1: Also mir war es eben wichtig, ähm, ich sag mal, zu erklären, wie Entwicklungen zustande kommen. Und das aber auf eine Art und Weise zu tun, die nicht eine Reduktion von Komplexität voraussetzt, mhm. äh, sondern anzuerkennen, dass gesellschaftliche historische Entwicklungen am Ende ähm, angetrieben werden von verschiedenen Bereichen. Und deshalb habe ich mir gedacht, es ist notwendig, wirklich in diese Bereiche reinzugehen. Also zum Beispiel die Entwicklung der Umwelt und des Klimas zu rekonstruieren, das in der Geschichte sichtbar zu machen. Und tatsächlich auch zu zeigen, wo zum Beispiel einschneidende Veränderungen klimatischer Natur tatsächlich auch dann bestimmte Konsequenzen haben. Zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts gibt es in China, in Nordchina eine riesige Hungersnot. Der sterben Millionen Menschen, fallen der zum Opfer. Es ist eine Hungersnot, die übrigens auch in Irland äh, zu dieser Zeitpunkt zuschlägt, ja, genau. weil es in der Tat mit einem vermutlich, heute vermutet man, mit einem El Niño-Phänomen äh, zu tun hat, was die Niederschläge in der Nordhalbkugel reduziert und dann vor allem in den prekären Gebieten. Mhm. Und diese Hungersnot löst selber wiederum eine Verarmung aus und sozialen Unfrieden und Unruhen und am Ende auch ähm, Aufstände. Also solche Argumentationsketten oder Kausalitätsketten wollte ich äh, sehr gerne aufzeigen. Dasselbe gilt, haben Sie ja schon angesprochen, für den Bereich der globalen Geschichte. Äh, China ist im Grunde genommen seit seit mit dem Beginn meiner Erzählung der Qingzeit stark in die Welt einbezogen. Und weltwirtschaftliche Veränderungen betreffen China schon sehr früh, schon im 16. oder 17. Jahrhundert hat es zum Beispiel der, die, der, der, die Verfügbarkeit von Silber auf dem Weltmarkt für China ganz große Konsequenzen, weil China im Grunde um seinen ganzen Handel mit Silber äh, abwickelt, als Währung abwickelt. Und das sind auch so Sachen, wenn dann zum Beispiel, äh, beschreibe ich auch in Lateinamerika, Silberminen geschlossen werden, wegen der äh, Aufstände gegen die ähm, spanische Kolonialherrschaft, dann führt das zum Beispiel in China zu steigenden Preisen, weil, äh, weil Silber immer teurer wird und dort immer mehr äh, ähm, sozusagen dafür aufgebracht wird. Also ich wollte diese Komplexität darstellen, aber immer unter dem Mühen, dass ich den Leser dabei nicht verliere, sodass ich es möglichst anschaulich halte.
0: Also ich finde das extrem wichtig, weil diese monokausalen Erklärungsansätze äh, sind ja an sich mitunter sehr logisch und äh, man kann sie gut nachvollziehen, aber sie sind weit entfernt von dem, was wirklich passiert.
1: Ja, genau. Das, und im Grunde haben wir das sehr häufig. Leider, ich sag mal, dass historische Argumentationen oft so eben, wie gesagt, eigentlich, wie Sie völlig richtig sagen, monokausal geführt werden. Aber wir wissen ja heute, dass wir in sehr komplexen Systemen leben und das ist ja nicht nur für die Postmoderne äh, der Fall, sondern das trifft eben auch schon für Gesellschaften im 18. oder 19. Jahrhundert zu.
0: Was mir sehr gut gefallen hat, war, und da war ich wirklich völlig überrascht, als ich das Kapitel dann anfing, war, als Sie sich dann intensiv mit der Umwelt beschäftigt haben. Äh, jetzt dachte ich mir, am ersten habe ich gedacht, naja, Umwelt ist gerade in, aber äh, erstens ist es schon, schon ein bisschen älteres Buch, und zweitens äh, kommen Sie damit aber wunderbar erklärend äh, darüber herum. Mir fiel dann sofort ein, warum ist Italien heute baumleer? Äh, und, und das sind einfach auch Dinge, die wenn man mal richtig hinguckt, mit der, um, der Umwelt geschädigt, geschuldet sind oder dem Verhalten der Menschen in der und mit der Umwelt. Und das hat mich sehr begeistert, dass sie da wirklich so intensiv auf dem, gleich am Beginn des Kapitels entsprechend eingegangen sind. Sehr gut. Ich
1: habe aber auch sehr viel gelernt, ähm, weil ich, weiß Sie natürlich zu richtig sagen, genau, wenn man sich Italien anschaut, wir, wir vergessen, dass der Mensch schon seit Jahrtausenden sehr intensiv in die Natur eingreift. Und ähm, das, wie gesagt, ich meine, man kann das in China sehr deutlich sehen. Sie sehen das aber auch zum Beispiel in Berlin, äh, um Brandenburg herum die ganzen Kiefernwälder, die heute, ja, okay. die, 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 die dort nie früher waren, sondern die das Ergebnis sind von Brandrodungen, ja während der äh, slawischen Besiedlung. Ja. Genauso war mir das eigentlich auch nicht klar, als ich das erste Mal nach China gereist bin. Da habe ich gedacht, also man sieht da sozusagen ne, das war ist eben die Natur dort. Und ich bin davon ausgegangen, die Wälder oder die Berge waren immer bewaldet oder waren noch nie bewaldet. Mhm. Ja. Und wenn man aber sich wirklich damit beschäftigt, kann, kann man das sehr gut nachvollziehen. Aber dann ist, sieht man eben auch, wie der Mensch am Ende äh, gefangen ist auch innerhalb der Innerhalb des Systems oder innerhalb der der Umwelt, die er selber mit seiner eigenen Arbeit geschaffen hat, da kommt also gewissermaßen ein ein Fluch, ja, äh, dieses menschlichen Fleißes zurück. Und das ist in China eben auch ganz besonders äh, deutlich durch die Naturkatastrophen, die dann im 19. und 20. Jahrhundert so unglaublich viele Menschenleben fordern.
0: Da könnten wir jetzt gleich einen Nebenschauplatz aufmachen, aber das können wir wirklich ja. nicht tun. Nämlich, äh, ich habe eine spezielle Auffassung von dem Naturbegriff äh. Mhm. das, was wir bei Natur äh, nennen, wird immer mehr oder weniger personifiziert, was für mhm. ein Unsinn ist, das Erste und das Zweite ist, es gibt praktisch auf der Welt gar keine Natur mehr. Weil genau. Mit acht Milliarden Menschen, äh, wie soll das denn funktionieren? Ja, also das. das ja. Aber aber alle, die mit Umwelt zu tun haben, tun so als ob und da werde ich wahnsinnig bei. Aber Sie ist, haben völlig
1: äh, recht. Ich stimme ja. Ihnen da völlig zu, da haben Sie so recht, weil gerade so ein, ich sag mal, amorpher und auch unhistorischer Naturbegriff, mhm. ja, ja. da irgendwo im Raum steht, Den ist aber, der ist eigentlich aber nur noch eine Illusion.
0: In Ihrem Buch wieder zurückzukommen, ist ein Kapitel, das geht von 1800 bis 1870. Das ist natürlich nicht zufällig 1870. Mhm. Ja, Wie, ja. Man mögen Sie uns was dazu sagen?
1: Äh, warum äh, ich 1800 bis 1870...
0: Ich dachte, die es gibt da eine Parallele. Ich meine, 1870 war ja in Europa wirklich richtig los, und da hat sich ja enormes geändert. Und ich habe gedacht, vielleicht gibt es da Parallelen, die, über die Sie uns kurz erzählen. Ja,
1: nein, nein. Sie haben völlig recht, und ich, ich freue mich auch wirklich, dass Sie äh, darauf sozusagen äh, geachtet haben und Ihnen das aufgefallen ist. War auch eine der Dinge, die ich sozusagen implizit äh, eigentlich mache dort, ist, dass ich ja ein bisschen versucht zu zeigen, es gibt einen globalen Rhythmus. Mhm. Ähm, ne? Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht und ob es dazwischen jetzt wirklich Kausalitäten gibt oder nicht, gibt es in der Welt schon länger, als wir das vielleicht ganz uns bewusst machen, eine Art äh, globalen Rhythmus. Und natürlich, das Jahr 1870 ist nicht nur in Europa ein Jahr der Umbrüche, auch der Konflikte, sondern es ist, äh, ist es dasselbe im Grunde und der Neuordnungen. Ne, der Neuordnung ja, genau, der politischen ja. Landschaft. Und das ist es im Grunde genommen auch in China, weil dort äh, durch zum Beispiel selbstverständlich das Vordringen äh, der Kolonialmächte, aber auch eben die Neuordnung der politischen Landschaft in China durch die letzte Dynastie, der Versuch äh, durch Reformen und Restauration auf diesen Druck äh, zu antworten, auch da haben wir sozusagen eine Art Neuordnung. Und so ist eigentlich 1870 eines dieser Jahre, ich würde jetzt nicht sagen ein globaler Wendepunkt, aber vielleicht eine eine Zäsur doch, ja, okay. die ähnlich Entwicklungen in China beschleunigt, eskalieren lässt, an Dringlichkeit zunimmt. Nee, toll, freut mich sehr, dass Sie äh, dass sie darauf äh, sozusagen äh, geachtet haben, weil ähm, das ist ja immer so, dass man freut sich ja, wenn Leser so etwas äh, auf so etwas, äh, was ich mir so implizit gedacht habe, ich habe es ja gar nicht explizit gemacht, hm.
0: äh, dann
1: freue ich mich natürlich über so sowas ganz besonders. Hm.
0: Im zweiten Teil geht es ja um chinesische Revolutionen. Äh, wie viele andere oder wie manche andere Länder machen sie es ja auch nicht im, im Singular, sondern es sind ja gleich mehrere Dinge im Gang. Wie sehen Sie oder wie können Sie das kurz zusammenfassen? Ja, die äh,
1: Revolutionen sehe ich jetzt nicht nur als die politischen Revolutionen, ja. äh, sondern, und das wäre auch für China völlig unzureichend, weil in China selbst, man im Grunde genommen in dieser Phase, und das ist ja die Phase etwa ab ähm, 1910, ähm, bis zu 1949 oder eigentlich müsste man, wenn man jetzt, ich habe mir sogar überlegt mal bei der Gliederung, ob ich das Ganze bis 1978 durchführe, das Ende der Kulturrevolution oder ja, 1975 dem Tode Mao Zedongs. Ähm, also das ist eine Phase, in der China selber Revolution nicht nur als politischen Begriff besteht, sondern ich würde sogar sagen, vielleicht sogar noch mehr als kulturellen Begriff. Denn die ganze Denkungsweise der Zeit ist, dass die Ursachen für Chinas Probleme nicht nur im politischen System liegen, sondern eigentlich in der ganzen Gesellschaft, in der Kultur, und dass China deshalb eine umfassende, tiefgreifende, wirkliche kulturelle oder geistige Revolution braucht, die sich nicht nur auf die Politik, sondern auf alle Bereiche des Lebens erstreckt. Und so wird die Revolution wirklich zum Kernthema für viele Jahrzehnte und äh, sowohl politische Kräfte, Parteien, auch sogar übrigens ausländische Kräfte, wie zum Beispiel Missionare,
0: mhm. äh,
1: bemühen sich darum, Chinas äh, Alltagskultur tiefgreifend zu verändern, um dieses Land fit zu machen. Für die Moderne. Also es ist wirklich das große Leitthema und es ist auch eins, wo ich gar nicht weiß, ob es viele andere Beispiele in der Welt gibt, wo es eine ähnliche, muss man schon fast sagen, Obsession gibt, damit die eigene Kultur, wie gesagt, wirklich die eigene Denkungsweise, die eigenen Erziehungsinhalte, die Perspektive, die Weltanschauung, würden wir wahrscheinlich in Deutschland dazu sagen, äh, grundlegend zu verändern. Mhm. Und natürlich ein unmögliches Projekt, ja, aber nichtsdestotrotz.
0: Ja, ich meine, das, äh, es macht sich einfach sozusagen ne? und mehr oder weniger gut. Äh, es steckt ja kein wirklich ein Wille dahinter oder ein Gesetz. Oder, es ist ja nicht wie ein Naturgesetz, alles fällt nach mhm. unten. So ist es ja nicht. Ja. Es ist alles sehr beweglich und äh, hängt, wie wir ja vorhin schon mal bei Trump gesagt haben, oftmals von einzelnen Personen auch ab.
1: Ja, absolut. Ja, ja. ja genau. Ja.
0: Und das ist natürlich bei, bei, ich meine, beim Sturz des Kaiserreichs, wie Sie hier auch schreiben, äh, gibt es ja auch diverse Filme drüber. Äh, da wird ja versucht zu zeigen, wie groß dieser Absturz war und vor allen Dingen auch, wie groß die Macht vorher war, mit mhm. der die Menschen nicht mehr leben wollten. Mhm. Ja. Also fand ich sehr interessant. Ja.
1: Dass Sie das Aber Sie sehen. bringen da nochmal ein interessantes Thema auf. Ähm auch eines, wo ich jetzt, ähm, was mich fasziniert hat, äh, als ich das Buch geschrieben habe und worüber ich auch seither weiter denke, auch da können wir nochmal den Bogen spannen zu, zu, zur Jetztzeit, ja. Mhm. Denn bei all meinem in meinem Interesse für Institutionen und Regeln und Traditionen und Systemen musste ich natürlich auch feststellen, äh, dass, dass die der Einfluss, den Einzelpersonen neben, nehmen können, ja, mhm. Äh, groß ist. Und das ist ja nichts etwas, womit man als Historiker, ich sage mal, im 21. Jahrhundert wirklich aufwächst, weil wenn sie dort, wenn ich an mein Geschichtsstudium zurückdenke, dann ist natürlich das große Thema dort gewesen, wirklich Strukturen äh, zu untersuchen und die großen Strömungen, Tendenzen, die politischen Systeme, die Ideologien, aber die, aber die, die, die Tatsache, dass eine Einzelperson einen derartigen Einfluss nehmen kann auf ein so großes Land wie China. Und das könnten wir sagen im Falle von Mao Zedong zum Beispiel. Ja, Oder jetzt Fall. auch im Falle von Xi Jinping. Und wie gesagt, der mit seinen Wertvorstellungen, aber auch vermutlich auch Ängsten und Unsicherheiten, äh, das Ganze verändern kann, das passt ja eigentlich nicht in unser Geschichtsbild. Hm,
0: das ist wahr. Und es ist vor allen Dingen bedenklich, dass es so ist.
1: Es ist bedenklich, es ist auch total erstaunlich, weil man sich denkt, wie können 1,4 Millionen Menschen einfach sozusagen dem Willen eines einzelnen Mannes äh, unter, unterworfen werden. Und äh, das finde ich schon sehr interessant, aber auch da glaube ich, dass Traditionen dann doch eine Rolle spielen ähm, und dass diese Traditionen, die wir da in China sehen, ähm, dass die äh, das zumindest leichter machen ähm, äh, ne, die Tradition, also in, da meine ich zum Beispiel innerhalb des politischen Systems, innerhalb der Art und Weise, wie im Grunde genommen, ich bin, das ist wirklich sehr faszinierend, wenn man das liest, auch äh, Memoiren von Leuten, die da in der Politik gearbeitet haben, diese Tendenz, ähm, wirklich da dieser, der, der, der Führungsfigur äh, sehr viel Entscheidungsraum einzuräumen, das ist schon sehr interessant.
0: Mhm. Was ist es? Also, ich hatte erwähnt ja gerade die Veranstaltung in der letzten Woche. Ich habe mich, na, gewundert ist nicht der richtige Ausdruck, das passt genau dazu. Jedes zweite Wort, ich übertreibe, aber jedes zweite Wort war, wenn von den chinesischen Rednern, dass ihnen Xi Jinping gesagt hat, das und das hat uns zu tun, oder dass er gesagt hat, das und das. Er saß in der Sitzung so und so und hat gesagt, das und das müsst ihr machen. Das war enorm. Auffällig, ja. Jeder sagt es mindestens dreimal so ungefähr. Und das waren, sie bezogen sich ja die ganze Zeit nicht auf, wir würden sagen, unsere Regierung hat gesagt oder unsere Rechtsprechung hat gesagt oder was weiß ich was. Aber nein, das war tatsächlich diese eine Person und die hat ihnen ganz konkrete Aufträge gegeben. Und deswegen sind sie jetzt hier, stehen vor uns und reden darüber. Das hat mich schon wieder an diese wahnsinnigen Einfluss einzelner Personen
1: erinnert. Genau, und ich glaube, da ist eine Art von politischer Kultur dahinter, die wirklich ähm, sich auf die Kaiserzeit zurückverfolgen will äh, äh, lassen kann, ja, ja. Äh, in der am Ende wirklich die, äh, eine Vielzahl von Entscheidungen nur gewissermaßen nach oben delegiert werden. Und ich meine, ich bin immer sehr kritisch, ne, wenn man äh, Traditionen so sehr vereinfacht. Und, aber ich habe das, mir ist das ganz deutlich geworden, als ich zum Beispiel gelesen habe, die Memoiren von Chao Ziyang, der ja, äh, 1989 kommt dem Buch auch vor am Tiananmen Platz, da vielleicht erinnern, wir erinnern uns ja, oder Sie erinnern sich, ja, ja, die Zuhörer vielleicht auch, also Demokratiebewegung, Tiananmen, und das wird niedergeschlagen. Aber der Premierminister damals war eben Chao Ziyang. Und Zhao Ziyang ist am Vorabend der Niederschlagung auf den Tiananmenplatz gegangen, hat die Studierenden mit Tränen angesprochen und hat gesagt, er hat versucht, das Desaster zu verhindern. Er ist gescheitert ähm, und er ist dann hat dann den Platz verlassen, ist dann natürlich unter Hausarrest gestellt worden mhm. und ist bis zu seinem Lebensende unter Hausarrest gewesen. Und er schreibt in seinem Buch, dass in den 80er Jahren, als er Premierminister war, jede einzelne Entscheidung, also nicht jede einzelne, aber die 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 grundlegenden Entscheidungen, die sind alle von Deng Xiaoping getroffen worden. Mhm. Also keiner in diesem System hat irgendwas. Wesentliches für sich selber entschieden, sondern man ist immer damit hingegangen, ist zu Deng Xiaopings Haus gegangen, hat sich dort hingesetzt, hat gesagt, jetzt ich möchte das und das und das, machen, ist es okay? Dann sagte Deng Xiaoping, der äh, übrigens seine Tage nie im Büro verbracht hat, sondern immer zu Hause war und Mahjong gespielt hat. Tatsächlich. Ja, der war nicht, der, der, das ist ein ganz anderes Führungsverständnis. Der war gar nicht im Büro. Die Leute sind zu ihm gekommen, haben gesagt, so und so schlagen wir vor, machen wir das, ist es okay oder nicht? Er sagt, ist okay und ist wieder verschwunden. Aktenstudium oder sowas haben die nicht gemacht, ja. Und so ein bisschen ist es heute auch, das ist ja fast so eine Art Verständnis von Führung, ja, mhm. die anders aussieht als bei uns.
0: Ja, und das muss man alles wissen. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen mhm. und selber entsprechend agieren. Unter reagieren sowieso, aber auch agieren, denke ich mal. Ja. Und damit sind wir wieder mit dem, bei dem, was man lernen kann aus dem, was Sie an der Stelle äh, ja zusammengestellt haben und, und äh, uns zur Erkenntnis geben. Ähm, dann, da liegt dann auch die praktische Anwendung dafür. Das ist nicht eins zu eins immer umzusetzen, aber es hilft uns darüber, vernünftig zu reagieren oder vernünftig zu agieren.
1: Ja. Genau, das, das ist eigentlich die Idee, dass man, dass dieses Wissen in die in die internen, auch in diese Abläufe und äh, die Komplexitäten, auch die Widersprüchlichkeit Chinas, uns hilft, Dinge etwas besser einzuschätzen mhm. und damit auch besser zu handeln.
0: Mhm. Kommen wir noch zum vierten Teil, das ist der Aufstieg Chinas. Da habe ich, ich meine, das ist ja auch für die jüngeren Zuhörer etwas, was sie mitbekommen haben zum Großteil. China war ja noch eine Zeit lang, von Japan will ich gar nicht sprechen, aber auch diejenigen, die, die, wie soll ich sagen, viel abgeschrieben haben vom Westen und dann alles mit vielen Menschen umsetzen konnten und billig anbieten und, und, und. Das änderte sich ja schon seit längerer Zeit und dann, wenn wir jetzt ganz zur Gegenwart kommen, sieht es ja wieder ganz anders aus. Aber wie, wie würden Sie diesen vierten Teil den Aufstieg Chinas uns kurz zusammenfassen?
1: Also, das war ähm, der Teil, der am schwierigsten zu schreiben war, weil die meisten Bücher, habe ich ja schon gesagt, sind die, die sozusagen die Geschichte Chinas behandeln, die enden ähm, in den frühen 90er Jahren. Ähm, zumindest die, die, mit die ich, an denen ich mich da so, die ich benutzt habe und an denen ich mich orientiert habe. Und für die Zeit nach 90 fand ich es unheimlich schwer, ein eigene äh, erstmal das in eine Erzählung zu fügen, also daraus überhaupt eine Geschichte zu machen. Ja. Ähm, denn sie haben dann ganz viele Einzelstudien, Einzelschlaglichter, einzelne Aspekte, aber wie verwebt man das Ganze zu etwas, was äh, zusammenhängt ist? Deshalb habe ich an diesem Kapitel habe ich mehr, da habe ich sehr hart äh, gearbeitet. Und ich kann sagen, ich habe ein Stück weit auch dran gelitten, weil mhm. ich mir manchmal dachte, ich weiß gar nicht, ob, ob ich das so hinkriege. Und ich habe dann versucht, dieses Kapitel auf eine Art und Weise eben darzustellen, was einerseits die, die ich sag mal, die Entwicklung versucht nochmal zu erklären, auch in der globalen Komplexität. Vieles, was in China passiert, ist nur möglich, weil es ausländische Investitionen gibt, ausländisches Know-how nach China fließt, weil die Welt in der Zeit China bewundert, sich öffnet. Da ja, das ist ja fast eine große China-Begeisterung äh, unterwegs. Ich habe aber auch versucht zu zeigen, wie vieles davon, jenseits von Regierung und von Staat, von äh, den Menschen in China, den Unternehmern aufgenommen wurde, weiterentwickelt wurde, weiter verändert wurde, noch mehr daraus gemacht wurde und daraus dann eben viele Beispiele äh, erzeugt wurden, die zeigen, dass China sehr kreativ mit diesen Impulsen vom Außen umging. Also ich habe versucht, auch da eine Geschichte zu erzählen, die, ähm, die eigentlich die, die, wie soll man das sagen, die Erfolge dieser Zeit oder die Ursprünge für die Erfolge dieser Zeit eher in der Gesellschaft verortet als im politischen System. Und das habe ich versucht, das ist für mich eine andere Perspektive, weil wir lesen ja immer in der Zeitung, Ah ja, China ist so erfolgreich, wir sehen ja dieses autokratische System, da kann ja die Partei alles befehlen, was sie will. Und ich habe jetzt versucht zu zeigen, nein, wenn überhaupt war die Regierung oft mehr Störung und vielleicht ohne, ähm, ohne diese, nicht, dass sie jetzt alles falsch gemacht hat, aber ohne dies, die ein oder andere Intervention wäre vielleicht sogar vieles einfacher und besser gewesen.
0: Dass es so schwer ist, liegt vielleicht unter anderem daran, erstens ist es noch nicht so lange her und zweitens ist es ja auch, es läuft ja noch ja, in gewisser Weise. Es ist ja, ja nicht genau. so, dass es kein abgeschlossener Prozess
1: ist. Ja, das, offen, das
0: Ende ist noch offen ja. Ja, genau. und das ist für Historiker natürlich immer gefährlich. <lacht> Wollte ich gerade sagen, das ist nicht so. Ich meine, Dinge, die 200 Jahre her sind, die kann man gut wenn die Quellen denn das hergeben, kann man gut bewerten auch und gut zusammenfassen. Aber ja. so ist das deutlich schwieriger, haben Sie völlig recht.
1: Ja, genau. Aber ich ende dann sozusagen in diesem Kapitel, um das vielleicht auch nochmal zu ja. sagen, mit einem China, das, äh, das ich schon, auch wenn das Buch ja jetzt schon zwei Jahre auf dem Markt ist und zwei Jahre alt ist, ende ich mit einem China, das vor einem großen Umbruch steht. Natürlich konnte ich nicht wissen vor zwei Jahren, dass es mhm. jetzt heute so schlimm wird, ja. Aber ich schreibe schon von einem China, was äh, keine, keine, was also verängstigt, beunruhigt und ungewiss ist über die Zukunft. Und da muss ich sagen, das ist auch noch für zwei Jahre später äh, irgendwo eine. Eine, eine, würde ich sagen, zutreffende
0: Zustandsbeschreibung. Ist es sicherlich. Dabei fällt mir noch ein Satz ein, der auch bei der Veranstaltung mehrfach gefallen ist. Nämlich, sie wollten immer sagen, wenn sie wenn Sie von China sprachen, die größte Volkswirtschaft der Welt, beziehungsweise sie wollten sagen, das größte Land der Welt und meinten damit die Bevölkerung. Aber sie haben mitten im Satz immer abgebrochen, weil Sie sind es ja nicht mehr. China hat sie, äh, Indien hat sie ja überholt. Das heißt, sie haben da schon wieder jetzt noch einen neuen Knick bekommen, ja. der, der ein Problem darstellt. Für, sonst wäre das nicht jedes Mal gekommen und, und äh, das, das Gesicht wurde dann mm, ich wollte es doch eigentlich gar nicht sagen. Und ja. Jetzt muss ich das doch zugeben, dass wir nicht mehr die Größten sind. Äh, das tut natürlich auch einem Land wie China nicht gut. Ne?
1: Nein, das tut nicht gut und ähm, jetzt, ich glaube, dass man die, äh, die, ich meine, dass China hat ja eigentlich in den 80er Jahren beschlossen, mit der Einführung der Ein-Kind-Politik mhm. ähm, sehr bewusst äh, dies, die, äh, die Größe, die eigene Größe zu reduzieren. Ob das eine weise Entscheidung war, bezweifle ich, weil ich schreibe ja in dem Buch auch, ich halte das für einen der größten Fehler, mhm. Mhm. Äh, die China gemacht hat. Also ist das jetzt wahrscheinlich ähm, eine, ein 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 Zustand, äh, den der der China jetzt äh, nicht nur als Niederlage gesehen wird. Aber was anderes ist natürlich dabei, weil ähm, im Hintergrund, und ich glaube, das entdeckt man jetzt, ist ja die Vorstellung, dass China auch ein alterndes, ein ja, schnell alterndes ja. Land ist. Und da ist es wirklich interessant, weil ich glaube, China hat für... Die meiste Zeit im 20. Jahrhundert über sich als ein junges Land nachgedacht, als ein Land von jungen Menschen, mit mhm. Ehrgeiz, mit Entwicklungsperspektive. Und was das eigentlich bedeutet, wenn es ein alterndes Land wird, äh, das, glaube ich, trifft, kratzt am Selbstbewusstsein noch sehr viel mehr.
0: Mhm, da haben Sie sicherlich recht, ja. Da haben Sie sicherlich recht. Ich meine, wir sehen es ja auch an anderen äh, Ländern. Ich meine, bei uns sieht es ja auch nicht so richtig viel besser aus. Ja. Und äh, ich glaube, das älteste Land ist, glaube ich, sogar Japan. Ich bin nicht, ja. nicht richtig informiert bin. Äh, wo soll das hinführen? Ja, und äh, wir haben schon zu viele alte Leute und ich zähle mich da mit dazu sozusagen schon. Aber äh, wie sollen denn diese wirklich Milliardenländer äh, damit umgehen? Das ist äh, vor allen Dingen, die sind ja in ihrer Sozialstruktur sind ja ganz anders aufgestellt. Ja. Und vor allen Dingen auch mit ihrer äh, ja lokalen Situation. China, wir reden immer mal so dahin von China. China ist ja ein riesiges Land mit riesigen Unterschieden. Übrigens äh, darf ich nicht vergessen, tatsächlich ihre, ihre guten Karten noch zu erwähnen. Die, sind, die helfen sehr, sich das immer, je nachdem in welchem Teil des Buches man ist, sich zu orientieren. Die helfen tatsächlich gut weiter. Und dann erkennt man auch immer wieder, hey, wir reden über gebirgige Situationen genauso wie über Steppen und aber auch äh, Küsten und 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 das alles trifft ja jetzt auf diese ganzen alten Menschen oder umgekehrt und damit fertig zu werden ist nicht trivial.
1: Ja, also die Karten haben wir auch, das war relativ aufwendig und ich hatte, da war ich sehr dankbar, dass der Verlag da mitgegangen ist, äh, die haben wir extra alle äh, anfertigen lassen, weil ich äh, wirklich eben da auch historische Ereignisse aufgezeigt haben wollte, ja. genau ja. mit diesem Hintergrund, nämlich dass wir das mal zeigen, weil sonst, dass, wir, dass man dadurch wirklich illustrieren kann, ja, auch in welchem Land findet es statt, wo, wo sind da die Gleichzeitigkeiten und dass einem die, die, äh, einfach die Vielschichtigkeit äh, da nochmal deutlich wird.
0: Ja, wir brauchen als, als visuelle Menschen brauchen wir auch sowas, um ja, genau. uns zurechtzufinden. Das ist sicherlich ganz wichtig. Was halten Sie für das Wichtigste, dass der Westen, ganz allgemein der Westen, von China lernen müsste, um ja, seiner neuen Rolle, der chinesischen neuen Rolle, entgegenzukommen oder damit umzugehen?
1: Also das Wichtigste meiner Meinung nach, das Wichtigste, was der Westen von China lernen kann, ist äh, genau die Lernbereitschaft. Ähm, China ist äh, und das ist wirklich nicht übertrieben, ähm, mindestens seit die, also mindestens im, in der Zeit, die ich in dem Buch betrachte, seit der Qing-Zeit, eine eine Gesellschaft, die unglaublich äh, eine Lernbereitschaft vom Ausland oder von Ausländischen, von der Welt, nennen wir es so weit. Das klingt ja eigentlich, Ausland klingt gar nicht so gut. aber mhm. sagen, China ist eine Gesellschaft, die eine große Lernbereitschaft hat von der Welt. Übrigens, in China werden mehr, werden mit Begeisterung fremde Sprachen äh, gelernt. Ja, das finde ich ja? toll. Ja. Äh, und schauen Sie, wenn man heute in China sich um, umhört unter Studierenden, wie viele Studierende lesen, kennen, zum Beispiel westliche Literatur, westliche Mythen, westliche Geschichte, Filme. Und nicht nur Westen, muss ich sagen, nicht nur Westen, auch Indien, auch Lateinamerika. Diese Begeisterung, die Neugier, die Lernbereitschaft. Und ich mache mir manchmal Sorgen, weil, der, weil wir uns hier, und wir meine ich jetzt vielleicht Deutschland, Europa und auch Amerika, ähm, sind eigentlich eher davon überzeugt, wir müssten lehren. Ja,
0: ja, ja genau.
1: Und müssten unseres verbreiten, aber wir haben wenig, wir haben diese Fähigkeit von anderen zu lernen und andere und das, da ist ja sehr viel dahinter, da ist auch dahinter andere Gesellschaften ernst zu nehmen, in anderen Gesellschaften Chancen zu sehen und Anknüpfungspunkte zu sehen, das alles tut man nicht, wenn man wenn man eigentlich der Meinung ist, man ist der Lehrmeister. Und hat anderen was beizubringen, aber nichts von anderen zu lernen. Und deshalb glaube ich, das ist das Wichtigste, was wir von China lernen
0: können. Das ist eine gute Zusammenfassung. Und Lernen voneinander lernen, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Haben Sie auch mhm. gesagt eben gerade.
1: Ja, absolut. Haben Sie völlig
0: recht. Mhm. Wie schätzen Sie die gegenwärtige Situation zwischen China und Deutschland ein? Jetzt tatsächlich ein bisschen Kaffeesatz lesen.
1: Ja, im Moment äh, mache ich mir da auch Sorgen. Ähm, auch von deutscher Seite aus äh, werden viele ähm, Kooperationen kritisch beleuchtet, hinterfragt. Äh, von chinesischer Seite aus wächst auch das Misstrauen. Und ich mache mir Sorgen, äh, dass wir den, äh, die, die guten Gespräche und Gesprächsfaden, die wir hatten mit China und die Plattformen, den Austausch, auch, auch im Bereich, äh, ne, in vielen Bereichen, auch im Bereich Wissenschaft, äh, Hochschulen, Universitäten, dass wir aus einer, aus einer übertriebenen äh, Angst äh, heraus das alles beenden, dass wir äh, im Grunde genommen die chinesische Bevölkerung, die, die Komplexität der chinesischen Selbst übersehen, dass wir, das, dass wir nur noch die Regierung im Blick haben und die Regierung als äh, Passport Toto nehmen ja also ich mache mir da äh, große Sorgen und von der anderen Seite genauso. Also wir durchlaufen ganz sicher im Moment eine Abkühlung der Beziehungen.
0: Mhm. Dann müssen wir sie wieder anheizen, sozusagen im genau. positiven Sinne. Ja. Äh, jetzt zu der allerletzten Frage, äh, nämlich äh, die ganz einfach ist. Haben Sie eine Frage an mich?
1: Ja, Sie haben so viel äh, Zeit in China verbracht und ich bin begeistert, wenn ich das höre, was Sie dort äh, alles gemacht haben. Ähm, äh, ist das etwas, was Sie auch in
0: Zukunft so weiterführen werden? Ja, wenn ich kann, gerne. Ähm, es ist so, ich bin Präsident, äh, also ECCE heißt das, European Chinese Culture Exchange. Den, ah. haben, wir, den haben wir 2018 gegründet. Und dann kam, kam, als wir fast so also ungefähr in Gang kamen, kam dann die Pandemie. Und in der Zwischenzeit sind etliche Leute dort auch daran gestorben, die bei mir im Vorstand waren sozusagen. Mhm. Und äh, seitdem ist, äh, sollten auch einige Geldgeber von dort aus äh, mitmachen. Die sind leider ja, waren im Bausektor zum Großteil oh. mhm. und, ja. und Tiefbau und Sie wissen, Bausektor und ja. Tiefbau ist jetzt ja. ein Problem, das heißt das hängt alles völlig in der Luft mhm. und ich würde das gerne machen, aber ich bin gerade dabei zu überlegen, ob wir diesen Verein nicht nicht auflösen, weil mhm. ich kriege ihn einfach nicht mehr auf die Füße dort. Mhm. Aber hatten wir hatten tolle Sachen gemacht. Mit Paris zum Beispiel zusammen haben wir in der, in der verbotenen Stadt eine große Ausstellung geplant gehabt. Und dann haben wir ein Projekt gehabt zusammen mit deutschen Künstlern in der, äh, in der Stadt, in, in der verbotenen Stadt. Und das sollte jetzt unmittelbar vor der Pandemie losgehen. Und dann mhm. war wieder alles vorbei. Also ich würde wahnsinnig gerne nur es ist sehr, 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 sehr schwierig. Ja. Aber wenn ich irgendwie könnte, würde ich das auf jeden Fall mhm. tun. Weil ich es finde, es ist wichtig. Es ist wichtig für uns als Deutsche, für uns als äh, ja, Kulturmenschen. Und das, was die, die Chinesen dort haben an Kultur, an Hintergrund, an Menschen, an, an Kreativitäten haben, das ist gigantisch. Ja. Und das möchte ich einfach nutzen. Ich war schon immer gut in im Ressourcen nutzen und da sind die Ressourcen unendlich in der Richtung.
1: Mhm. Ja, völlig richtig, ja. Aber das ist das, das ich meine, ich finde es das toll, dass sie so eine Initiative gemacht haben, finde ich, oder also finde ich wirklich sehr beeindruckend Danke. und völlig richtig. Aber auch natürlich, es beschreibt genau, was Sie beschrieben haben. Ne? Das, was man auch mal, was man öfters hört, das ist genau die Schwierigkeiten, in die diese ganzen Projekte jetzt laufen. Die teils Pandemie betrieben, teils durch die Wirtschaft, teils durch die veränderten Einstellungen.
0: Ja, ja, ja. ja. Und ich, damals hatte ich keinerlei Bedenken, die Künstler, die ich hier in Deutschland kannte, das waren im Wesentlichen bildende Künstler, nach China zu schicken. Ich hatte mhm. dort Geld, Geldgeber, die wollten, auch waren zuständiger für die Einladung, die hätten für alles gesorgt. Da hatte ich null ja, Sorge, die dorthin zu schicken. Mhm. Mittlerweile, wenn mich jemand fragt, kann ich das denn wagen, dahin zu fahren mit meinen vielleicht auch etwas kritischen Bildern und 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 Collagen oder was auch immer, dann würde ich mir das schon sehr sehr überlegen, ja. ob ich das so einfach sage, ja ja, kannst machen.
1: Ja, ja, das, sie haben recht, sie haben ja, recht, kann ich sehr gut nachvollziehen. Traue ich mich
0: nicht so richtig. Und ich meine, selbst meine Bücher, ich habe ich habe ein Kinderbuch geschrieben, das äh, wird übersetzt, das hängt am meisten tatsächlich. Äh, ansonsten, medizinische Bücher, wie gesagt, das, das ist nicht mhm. ganz so dramatisch. Das hat auch klappt, aber es dauert alles unendlich lange. Es, also wenn ich nicht so viel Enthusiasmus hätte, weil es mir Spaß macht auch und mir wirklich Freude macht, dann hätte ich schon lange hingeschmissen. Mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Klaus Mühlhahn, bekannter Historiker, Rektor der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, und ausgewiesener Experte für China, mein Gast. Wir sprachen über sein Buch, die Geschichte des modernen China, von der Qing-Dynastie bis zur Gegenwart, sowie über seine Arbeit und natürlich über das faszinierende Land China. Das Buch ist mittlerweile ein Standardwerk für diese Zeit der chinesischen Geschichte. Man muss aber vor dem Titel Standardwerk nicht erschrecken. Es ist für jeden, der sich interessiert, gut und mit Gewinn zu lesen. Erfüllt das Buch die Absicht des Wissenschaftlers, des Autors und des Menschen, unserer Zeit und unserer Gesellschaft? Er verfolgt Ziele wie verborgene Vergangenheit hinter der Gegenwart zu zeigen und Muster, Gründe und Konsequenzen historischer Ereignisse zu erkennen. Dies ist mehr als gelungen. Gekonnt und konsequent nutzt er moderne Geschichtswissenschaften um Umwelt, Ideen, Sozial regional- oder weltgeschichtliche Vor- und Zusammengänge darzustellen. An vielen Stellen des Buches war das, was ich las, mehr als erhellend und es fiel mir leicht, mich in die Gedankenwelt des Autors zu versetzen. Er schafft es, dieses riesige, wichtige, für die Zukunft der Welt bedeutende Land auch durch das Einfügen guter erklärender Karten so darzustellen, dass Lesende die Chance haben, vieles was ihnen bisher nicht bekannt oder unverständlich war, einzuordnen, nachzuvollziehen und auch zu verstehen. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank für das Buch, Ihre Erläuterungen und die Empathie mit den Zuhörenden. Für mich ist das Buch eine besondere Empfehlung für alle, die sich für China interessieren. Für seine derzeitige, zukünftige und nicht zu überschätzende Rolle auf diesem Globus. Das Buch ist wichtig, nicht nur für Experten aus Wirtschaft, Politik und Kultur, sondern für alle weltoffenen Menschen. Im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich Ihnen, lieber Herr Müller, herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung.
1: Vielen Dank, Herr Kölnit, dass ich hier dabei sein durfte. Ganz herzlichen Dank.